0: Hola, soy Jorge García. Este es un nuevo capítulo de Algoritmo. Gracias por estar con nosotros en este día. Como ustedes saben, en nuestro podcast siempre hablamos de tecnologías y las nuevas disciplinas, Machine Learning, las herramientas, Big Data, qué está pasando con, con el negocio financiero, la publicidad, la política, la opinión pública, la, en las industrias, la automatización. Bueno, son todos los temas que hoy están presentes. Hoy los invitamos a compartir con nosotros un buen momento, una buena charla que vamos a tener con Franco Esgrapim, que él es Data Science en, en naranja, es ingeniero en sistema, con experiencia en Business Intelligence, obviamente que tiene manejo de Machine Learning, gestión en proyectos de software, además es speaker, pueden encontrarlo también en videos de, en, en YouTube para ver exactamente cuáles son las, las diferentes eh, propuestas. Pero vamos a ponernos ya en comunicación con él. Hola, Franco, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos contando a la gente que, que tu campo hoy de acción es la, lo que conocemos como Data Science, en este caso en Naranja, en la industria financiera. Contanos un poco tu background.
1: Ahí les comento un poco. Eh, soy ingeniero en sistemas, eh, siempre trabajo de de Data Science en, en varias empresas, eh, principalmente de distintos rubros, telefónicas, eh, automotriz, y ahora estoy en una financiera. También trabajo de forma autónoma, realizando algunos proyectos para empresas de otros países. Eh, como, como les comentaba, siempre trabajé en el rubro de la asociado a datos, prácticamente. Empecé haciendo todo lo que es Business, business Intelligence, ah. tableros de control, dashboard, y luego, con todo el surgimiento del Big Data, empecé con esto y, y aplicar Machine Learning en soluciones más complejas y avanzadas.
0: Eh, Franco, contanos, estaba mirando una de las eh, exposiciones que, que tuviste recientemente, un encuentro que, que organizó eh, Naranja Tarjeta Naranja... Eh, que bueno, vos sos parte y también están trabajando mucho desde hace dos años en este campo y allí hablabas o mencionabas todo lo que tiene que ver con con los clústeres y acerca de las predicciones de de aquellos usuarios, consumidores, conocer mejor al cliente. Contanos de qué se trata y con qué herramientas trabajan. Eh,
1: Bueno, eh, tendré que... Les comentaría de clustering en general, digamos, como como solución, el, el clustering son un tipo de algoritmos de machine learning puntualmente es tipo de algoritmos no supervisados que lo, lo que les sirven ese tipo de algoritmos sirve para encontrar segmentos eh, de cualquier cosa, ¿no? no solo de clientes sino puede ser de productos eh, imágenes, se, se puede aplicar en un montón de tipos de problemas para encontrar similitudes el, yo justamente hace poco vi una charla donde lo, lo aplicamos para segmentar clientes pero también se puede aplicar tranquilamente para segmentar productos o lo, lo que uno quiera. La idea de del algoritmo justamente es encontrar eh, segmentos muy similares entre ellos y muy característicos y que a su vez cada segmento sea muy distinto de los otros. Esto es un, un algoritmo bastante interesado y muy utilizado en todas las industrias. Um... ¿Es uno solo? Eh, ¿Tiene mucho sesgo?
0: Lo... ¿Tenés posibilidades de justamente de ponerlo a punto según
1: el cliente? Eh, les, les comento así. Los algoritmos de, de, de clustering generalmente, hay muchos algoritmos, ¿no? Pero son todos medianamente parecidos. El más conocido de todos el algoritmo que se llama Cummins, Te permite justamente... Eh, se parametriza casi siempre igual. La... La, la particularidad siempre es definir correctamente los datos. Ahí está el secreto, me parece. Mm. Sí, casi siempre es prácticamente el mismo. Algunos parámetros se configuran, por ejemplo, la cantidad de segmentos que se define, como comenté en la charla con el método de Elbow, o, o hay otros métodos como el método de Siluetas, te permiten saber justamente cuántos son los segmentos que vamos a encontrar, pero el secreto real está en, en definir las variables. Entonces, si vos tenés que aplicar clustering en distintos Situaciones eh, al momento de aplicar puntualmente el algoritmo, vas a usar, es, es muy parecida la aplicación. La, el, el secreto, como, como te repito, es eh, definir correctamente las variables que vamos a usar. Bueno,
0: hasta ahí nos, contaste, no, nos estás contando acerca de, de, de algunas características y de algunos algoritmos. Eh, contanos sobre en qué herramientas eh, trabajas digamos, no sé, ¿es, es TensorFlow, es Python, ¿cuáles son las, las herramientas que, que utilizas justamente para
1: desarrollar? Eh, las herramientas que utilizamos principalmente usamos el lenguaje de Python, ¿no? Luego, existen un montón de librerías eh, que se pueden utilizar, utilizar como Scikit-Learn, por ejemplo, y un montón de eh, ya métodos disponibles, o TensorFlow, que ya te disponibilicen un montón de herramientas, métodos, que vos lo puedes utilizar y puedes aplicar este tipo de algoritmos también existe también se utiliza mucho Amazon y muchos servicios de Amazon que están bastante in- interesantes como es por ejemplo para hacer reconocimiento de imágenes o, o interpretación de, de audio para pasar a texto o traducir prácticamente en tiempo real que también está muy interesante combinando todo esto puedes hacer soluciones bastante elaboradas que la, la verdad que están buenas eh, esto sí
0: Cuando hablamos, eh, me estabas mencionando el servicio de de nube de de Amazon, Eh, ¿tenés opinión formada acerca del servicio que también brinda Google o o Microsoft, cada uno con sus productos, no? Azure y Google Cloud?
1: Sí, eh, cada una una de esas nubes son muy parecidas, entre ellas tratan de ofrecer lo mismo. Puntualmente yo tengo más experiencia en todo lo que es Amazon. Eh, trabajé con algunos servicios de Google, haciendo un, algunas pruebas, también probé IBM, Watson, estuve probando, pero casi siempre es puntualmente. Yo trabajé siempre con, con Amazon. Conozco gente que también usó las otras nubes, están buenas, pero yo puntualmente tengo más experiencia en todo lo que es Amazon y, y casi todos los problemas los pude resolver con, con esa nube. Bien, eh, y contanos, ¿y a la hora
0: de de, de visualizar vemos toda esa información en algún lugar o es siempre lo están manejando ustedes como si fuera un backend o una una pantalla de trabajo? Digamos, ¿eso no
1: tiene acceso público? Eh, Sí, no, no, eh, puede tener tranquilamente acceso público. Todo este tipo de de, de soluciones se puede medir o visualizar con diferentes herramientas. Amazon, por ejemplo, tiene un, un par de herramientas como QuickSight, para poder visualizar, eh, hacer dashboards internos y ya, conect, como, como ya, está, ya está en Amazon, te conectas muy fácilmente, uh-huh. ya tenés los, los, los datos procesados, como en S3, y los podés visualizar, o podés usar otras herramientas muy conocidas, de, justamente, ahí está la ventaja de conocer BI, o Business Intelligence, te da la ventaja ya de eh, poder presentar estos resultados de una forma elegante y, y poderosa, con herramientas como ClickSense, Power BI, Tableau, hay, hay muchas herramientas, yo te recomiendo esas, que me parecen excel, excelentes herramientas para poder empezar a mostrar resultados, dashboard bastante interactivos y poderosos. Sí, tanto R como,
0: como Tabló, ¿no? Por ahí R merece un poco más atención, bueno, Tabló a su manera, para todos tienen que, pero te permite visualizar información. Y, y contanos ah. acerca de los de los datasets, porque obviamente debes tener mucha mucha información, ¿cómo los vas curando?
1: Sí, que ese es un proceso eh, bastante complejo y sumamente importante. Yo te diría que como el 75% de una solución de Data Science, eh, para que tenga éxito depende... De, de utilizar un muy buen dataset. Y una de las características es que, primero principal, tener buenos datos. Una vez que tenés buenos datos, es tener que verificar justamente la calidad y analizar temas como si los valores que, que hay son correctos, si hay valores nulos. Si, si es que hay, ¿qué hacemos con esos nulos? Si los reemplazamos con algún tipo de valor, algún promedio, o un o mínimo, un o máximo, o un valor por defecto. También hay que analizar los outliers, que vendrían a ser valores extremos, que... que te pueden llegar a distorsionar el resultado de un modelo entonces está bueno hacer todo ese tipo de análisis y también si existe independencia entre las variables es decir, si una variable está relacionada a otra también hay que considerar eso es, hay, hay que hacer varios análisis eh, todo eso lo hacemos con varias herramientas eh, puntualmente se puede hacer con Python o con algún tipo de flujo en, en la nube con FI, o hay un montón de herramientas que Bien. te permiten hacer todo tipo de curaciones previas al modelado sí.
0: Eh, Franco, como Data Science en, en naranja, ¿no? Eh, o también en algún con algún otro, o alguna otra marca, ¿no? Eh, Contanos lo siguiente. ¿Qué beneficios le dan, en este caso, a la empresa? ¿Y qué beneficios, en todo caso, también tienen
1: los usuarios, usuarios clientes? Y tienen mu- muchos beneficios. Primero, en principal, porque podés conocer eh, cosas que antes quizás no estabas viendo, que nunca viste te permite eh, no solo conocer de una forma que nunca conociste, sino que los algoritmos por ahí son muy muy inteligentes para encontrar patrones y cosas que a simple vista uno no ve. Entonces, esa es una característica esencial para mí del del Machine Learning que te permite eh, dejar que un algoritmo se encargue de encontrar cosas y que vos simplemente centres tu atención en ver los resultados y tomar decisiones. Ese tiempo de análisis, que quizás uno antes lo hacía muy manual o casero, dejarlo que un algoritmo lo haga por sí solo, es para mí genial.
0: Contanos eh, un ejemplo para poder entender.
1: Práctico. Bueno, un, ejem- un ejemplo práctico de esto, eh, te cuenta un caso de éxito, un claro. que trabajamos. Puntualmente, eh, había un, un, en, un, en un país de Centroamérica, se, se tenía muchísima información, como de 10.000 comercios. Cada comercio se lo medía con muchísimas variables, de todo tipo, de tamaño, cantidad de empleados, qué productos vendía, qué rubro era, metros cuadrados, etc. Muchísimos datos. ¿Y, y, y qué, se me, qué se trataba de hacer? Trataba de eh, predecir cuáles eran las características que defe, definían la mejor facturación. Entonces, cuando, cuando vos te, ibas a abrir un, un nuevo comercio, a través de una aplicación vos podías saber instantáneamente ¿Qué características tenían los comercios exitosos en tu zona? Entonces, vos, eh, ahí, ahí está la ventaja del Machine Learning, porque el, el algoritmo lo que hacía era analizar instantáneamente en tu zona, hacer regresiones, ver qué relación existía entre cada una de las variables que estamos analizando, que eran más de 100, y la, eh, la recaudación, el ingreso de cada negocio. Y toda esa información, todos esos análisis te lo hacía instantáneamente, prácticamente en tiempo real, y a vos ya te venía la información procesada y calculada. Entonces te decías, si vos querés tener éxito y estás poniendo un local en esta, en esta zona, los negocios de, no sé, el rubro, no sé, textil, estoy diciendo, diciendo o electrónica, sí, sí. les va muy bien. Los que tienen, no sé, cinco empleados y venden esto y ya de esta hora a esta hora y tienen estas características, son negocios muy exitosos. Entonces, como que te recomienda qué hacer. Y además vos le podías hacer preguntas a ese sistema, por ejemplo... ¿qué pasa si yo empiezo a ofrecer este tipo de producto ¿Me va a ir bien o me va a ir mal? Decir, como ya el algoritmo sabía la relación entre las variables y, el, y, la, y la rentabilidad del negocio, ya te decía, bueno, mira, lo, los negocios que habían invertido en, 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 o empezaron en a vender este tipo de producto, eh, sí, les va mejor o les va peor. No sé, vos tenías una forma rapidísima de validar contra todo el, merc- contra todo el mercado de negocio del, de la región y, y tener
0: respuesta muy rápidamente. Entonces, bueno, ahí era clave sí eh, tener una buena base de datos públicas que en todo caso puede ser de dominio ya comercial, ¿no? Que no sé si puede ser de, de una institución que sea, no sé, un municipio, una provincia o, o un, una comuna que pueda proveerte una, una información muy precisa, ¿no? De locales ¿Sí? que abren, locales que cierran o, o cuál es su facturación, que por ahí ¿Sí? creo que en Argentina sí. todavía no tenemos ese tipo de capilaridad en la información.
1: Sí, estaría muy bueno poder hacer una, una base de datos que ahora está muy de moda todo lo que es crowdsourcing, que vendría a ser que no necesariamente se falta que una empresa o alguien se ponga a buscar toda esa información, sino simplemente que entre todos o todos los interesados en usar una herramienta así, pues no sé, se disponibilice una, un sitio o algo donde cada empresa o negocio ponga todas sus variables con sus características, bueno, y, y eso va a alimentar algún tipo de algoritmo que tranquilamente le podría dar eh, buenos resultados a todos. También se podría hacer algo así.
0: Y del lado de, del, del cliente, del usuario, que, ¿cuál sería el beneficio?
1: Y, y del usuario principal, si sos el dueño de un negocio, po, podés ver que qué cosas son buenas implementar en tu negocio, porque te, si te está yendo mal y querés aumentar la rentabilidad de tu negocio, decir, bueno, yo quiero aumentar mi rentabilidad, no sé, en un 20%, debería hacer, entonces ya el algoritmo como conoce negocios exitosos de esa zona verifique contra todos y te dice si vos querés aumentar en un 20% todas las ventas y además conoce la relación que existe entre cada una de las variables y la rentabilidad, y dice bueno ajusta en esta variable que probablemente te va a ir mejor, entonces eh, podés hacer ajustes basados en datos y en evidencias reales, a, a su vez sumado obviamente a tu pálpito también eso no, no lo quito, no, no digo que nada reemplaza las dos cosas en conjunto están muy buenas para bueno tratar de tomar mejores decisiones.
0: No, no, porque también, claro, lo, lo, para hacer eh, los negocios también hay que tener eh, cierta intuición, arrojo, eh, emprender sí, sí. y, bueno, con más información, y mejor
1: información seguro que puedes tomar mejores
0: decisiones, pero también.
1: La idea, la, la idea justamente es eso. También estamos empezando ahora a hacer un análisis de, hasta hacer análisis de imágenes de cada comercio y tratar de capturar... El, la, cuáles son las características visuales estéticas que tienen los negocios más exitosos y bueno este es un caso puntual que te estoy nombrando existen muchísimos casos más de, de aplicaciones muy interesantes de machine learning para un montón de cosas
0: eh, machine learning todo lo que sea imágenes está funcionando bastante bien y comienza ahora a tener me parece tan, eh, cierto éxito sí. lo que es computer vision no eh, sí. No sé si en en Naranja o en Galicia,
1: si en Córdoba están haciendo algún tipo de desarrollo. Contanos. Eh, Puntualmente, yo te puedo comentar un poco de de, de ese tipo de procesos aplicados en en otras industrias. No sé, por ejemplo, en automotriz, todo lo que es eh, reconocimiento de de, de anomalías en en chapa, por ejemplo, se puede hacer tranquilamente con Computer Vision. O en el tema de seguridad, de de reconocimiento facial, de, de características de distintas... Eh, es, es muy, estos algoritmos están encima ya preentrenados, entonces ya están diseñados para reconocer un montón de cosas. O sea, vos aplicás el algoritmo y ya instantáneamente te, se puede dar cuenta eh, si, si reconocer caras, reconocer formas, reconocer objetos. Y, y una vez que vos capturaste esa data, ya entran en, en algún proceso de machine learning con múltiples lógicas, justamente para re, resolver el problema que estés buscando resolver. Eh, me ocurre eso así rápidamente
0: bueno, ¿cómo está la la vida eh, universitaria los recursos humanos Eh, ¿hay buen ámbito de de trabajo, de estudio con las universidades? ¿están surgiendo los
1: perfiles que hoy la industria demanda? yo pienso que está eh, difícil conseguir este tipo de perfiles porque es un perfil muy capacitado que necesita tener amplios conocimientos, no solo de de programación, sino también tiene que tener conocimientos estadísticos de matemática bastante avanzados. Y no solo eso, también necesita conocer de negocio, porque generalmente aplicar estos problemas está bueno aplicarlos para resolver algún problema de negocio eh, que realmente aporte valor. Eh, Por ahí, si si uno se se centra mucho en lo técnico y no tiene esa visión de negocio, probablemente no pueda resolver eh, problemas que que el mercado necesita, se podría decir. Entonces, eh, es un perfil difícil de conseguir. Que En en este momento, se se, se nota que a las empresas les cuesta reclutar este tipo de, de talentos.
0: Franco, ha sido un placer. Gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros verdad es que ustedes. tienen muy bien. Hasta luego. Estábamos eh, hablando con Franco Uber, es de él es Data Science en naranja, pero también en otros productos, y nos estaba relatando eh, interesante de cómo es el armado o la puesta a punto de, de una buena base de, base de datos, un dataset, para después tener eh, la información necesaria y, y los algoritmos. Ha sido una muy buena charla con... Con, con Franco, que trabaja en, en, en Naranja. Usted se sabe con algoritmos, puede encontrarnos en, en las redes y ver y escuchar cada uno de los protagonistas.